0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 스페인 마드리디에 위치한 도시 발레카스 1992년 11월 19일 새벽 2시 루이스 마리나 8번가 아파트로 경찰이 급하게 도착합니다 집 앞에는 한 가족이 모두가 얼굴이 하얗게 질린 채 떨고 있었죠 그날 수사관이었던 호세 네그리 형사 그리고 4명의 경찰관들은 우선 가족들을 살피면서 안심시켰습니다. 그날 신고를 한 사람은 이 집의 가장 46살이었던 막시모 구티에레즈 팔로마레스였는데요. 그는 가족들이 집안에 있는 무언가로부터 위협을 당하고 있다며 도와달라고 했지만 경찰로선 당최 감이 잡히지 않던 상황입니다. 그리고 이후 경찰 조사가 끝난 새벽 3시 포세네그로 형사가 다급히 경찰서로 지원을 요청하게 되는데요. 평소에 근엄하고 차분한 성격인데 그날만큼은 너무도 떨리는 목소리였습니다. 지금 여기에 설명할 수 없는 일이 벌어지고 있어요. 내가 두 눈으로 똑똑히 봤다고요. 이 사건은 스페인 사람이라면 모두가 알고 있는 발레카스 케이스 사건으로 지금부터 쉽게 믿지 못할 스토리가 펼쳐집니다. 사건은 그날로부터 2년 전인 1990년 3월로 거슬러 올라가는데요 이 집의 셋째 딸 16살 마리나 에스테파냐 구티에레즈는 아버지인 막시모와 어머니인 콘셉션 그리고 다른 다섯 형제와 함께 평범한 날들을 보내고 있었습니다 마리아는 상냥하고 쾌활한 아이였고요 유독 형제들과 돈독한 후회를 보여왔죠 그녀는 걸어서 몇분 떨어진 아라곤 고등학교에 다니고 있었습니다 어느 날 수업이 좀 지루해진 소녀가 친구로부터 솔깃한 제안을 받는데 야 우리 위자보드 할래? 위자보드는 토미에서도 몇번 다룬 적이 있습니다 영혼을 불러내는 주수를 통해서 영혼과 대화를 할수 있는 심령점술판 서양판 분신사부라고 할수 있죠 그 당시 미국과 유럽 등지에서 위자보드가 일종의 게임처럼 크게 유행을 하고 있을 때였고 마침 마리아의 친구 한 명은 위자보드로 꼭 불러내고자 하는 영혼이 있었는데요. 얼마 전 사고로 남자친구를 잃게 되면서 이 위자보드를 통해 그를 불러내고 싶었던 겁니다. 이후 마리아는 친구 두 명과 함께 조용한 화장실로 들어갔고 심령의식을 시작합니다. 세 사람은 보드를 가운데 두고 중간에 유리잔을 세운 후에 각각 검지를 올려놨어요. 그리고 첫 질문은 여기에 누가 와있나요? 이때 저절로 유리잔이 움직이면 영혼이 위자보드에 들어왔다는 증거겠죠. 모두가 숨을 죽이고 유리잔의 움직임을 기다리던 그때 벌크 화장실 문이 열리면서 누가 들어왔습니다. 이 학교의 돌로레스 몰리나 선생님 당시 위자보드는 학교에서 엄격히 금지되고 있었는데 선생님이 아이들을 보자마자 위자보드를 빼앗아서 바닥에 내동댕이 쳤죠 가운데 있던 유리잔 또한 타일 위로 떨어져서 산산조각 납니다 그런데 바로 그때 이상한 현상이 벌어졌습니다 유리잔이 깨지면서 정체를 알수 없는 연기가 피어올랐고요 하필 마리아가 그 연기를 흡입했고 그대로 정신을 잃게 된 거죠. 연기의 정체는 도저히 알수 없지만 어쨌든 이 일로 학교가 발칵 뒤집어졌고 추후 돌로레스 선생님은 아이들에게 너무 과한 조치를 취했다며 결국 학교를 떠나게 됩니다. 어쨌든 마리아는 머지않아 의식을 회복했는데 깨어난 이후부터 아이가 예전과 너무도 달라져 있었습니다. 전에 없던 폭력적인 성향이 마구 튀어나왔던 건데요. 마리아가 조금만 불만이 생겨도 부모와 형제들에게 손찌검을 했어요. 엄마는 딸에게 뺨을 맞았고요. 아빠한테도 발길질을 마다하지 않았죠. 뭐 동생들 꼬집고 때리는 건 허다했습니다. 아이가 매사 아주 신경질적이고 예민하게 변해갑니다. 게다가 밤에는 쉽사리 잠들지도 못해요. 형제들한테 말하기를 밤이 되면 알수 없는 그림자들이 침대 주변에 모여서 자기한테 귓속말을 한다면서 괴로워했죠. 그녀의 이상행동은 점점 더 심해져갔습니다. 혼자 멍하니 앉아서 옹마리 같은 말을 반복하는데 그게 15분, 20분까지 지속되었고요. 그러다 혼자 희죽이 죽기도 합니다. 예전과 너무도 달라진 딸을 걱정하던 엄마 컨셉션은 마리아한테 도대체 네 눈에 뭐가 보이는 거냐? 라고 물어봤는데 그때마다 돌아오는 대답은 비슷했죠. 어떤 목소리가 날 불러. 근데 얼굴은 없어. 망토를 입고 있어. 같이 가자고 하는데. 결국 마리아의 부모는 아이를 병원에 데려갑니다. 하지만 의사들도 딱히 병명을 찾지 못해요. 단지 증상으로 미뤄서 간질을 앓는 것 같다고 추측할 뿐이었죠 그런데 약물치료도 소용이 없었습니다 그렇게 무려 네 군데의 병원을 옮기던 사이 마리아가 보이는 환각, 발작, 폭력성 그리고 불면증은 눈에 띄게 심해져갔습니다 시간이 흘러 1991년 7월의 어느 날밤 마리아는 여태까지 보인 가장 심한 발작을 그날 밤 보였습니다 여동생 마리넬라에게 달려들더니 이미 동생이 바닥에 넘어졌는데도 불구하고 무차별적으로 공격했죠. 그날 가족들 눈에 마리아의 모습은 마치 짐승처럼 보이기까지 했습니다. 애가 눈동자에 초점이 없고요. 입에는 거품을 물고 있어요. 하지만 잠시 후에 정신을 차린 마리아는 아무것도 기억하지 못했죠. 그로부터 다시 며칠 뒤인 7월 13일 밤. 마리아는 또다시 침대에서 경련을 일으켰습니다 이전보다 훨씬 더 심해 보였어요 입에서 쉴새 없이 거품이 흘러나왔고 몸은 딱딱히 굳어져갔죠 결국 밤 11시 가족들은 아이를 데리고 병원으로 데려갑니다 그리고 그로부터 3시간 후인 7월 14일 새벽 2시 마리아의 경련이 도저히 멈추지 않으면서 아이는 혼수상태에 빠졌고 얼마 후 숨을 거두고 말았습니다 너무도 갑작스러운 사망 진단서에 표기된 사인은 알수 없는 갑작스럽고 의심스러운 죽음이라고 표기되어 있는데요 그런데 마리아의 오빠 리카르도는 동생이 죽기 전 의미심장한 말을 했다고 합니다 오빠 걱정하지마 그들이 집을 찾아오면 내가 경고할게 죽기 전 마리아가 말한 그들이란 누구였을까요? 딸의 황망함 죽음 이후 가족들은 힘겹게 슬픔을 극복하고 애써 일상으로 돌아가려고 했습니다. 그런데 마리아의 죽음의 비극이 끝이 아니었던 거죠. 언제부턴가 이 집에서 기이한 현상들이 벌어집니다. 오빠 리카르도가 쓰던 안경을 책상에 잠깐 벗어두고 나갔다 왔는데 다시 방에 와 보니까 안경알이 산산조각 나있었어요 그 누구도 건든 적은 없습니다 게다가 방문이 저절로 열렸다 닫혔다 하는 일은 계속 발생했고 심지어 텅빈 마리아의 침대 위치가 바뀌어 있기도 했죠 특히나 엄마인 컨셉션은 언제부턴가 잠이 들 때면 아주 불쾌하고 차가운 손이 자신의 몸을 훑고 지나가는 느낌을 받기까지 하는데요 이게 다가 아닙니다 하루는 안방에서 가장 가까운 화장실에서 엄마! 라고 부르는 목소리가 들리기도 했죠 물론 안에 아무도 없었습니다 가족들은 점점 이런 기이한 현상들에 숨막혀 했고 결국 심령술사를 부르기로 했는데요 이후에 많은 사람들이 다녀갔습니다 심지어 어떤 사람은 1800유로 그러니까 하나로 250만원 정도나 되는 돈을 받고 내가 이 집에 있는 영혼을 쫓아주겠다고 나섰지만 상황은 좀처럼 나아지지 않았죠. 그렇게 가족들이 하루하루 고통 속에 살던 중 어느 날 스페인의 퇴마사이자 심리학자인 트리스탄 브레이커가 이 마리아의 집을 방문합니다. 그는 자신의 연구팀을 데리고 왔는데 함께 집안 곳곳을 살펴보더니 이 가족을 괴롭히는 존재는 다름 아닌 엄마 콘셉션의 사망한 아버지 악령이라는 결론을 내놓게 되는데요 그러니까 외할아버지의 악령 그런데 사실 외할아버지는 생전의 엄마와 경제적인 문제로 별로 사이가 좋지 않았습니다 그래서 그가 분노가 풀리지 않은 채 죽은 후에도 악령이 돼서 가족을 괴롭히고 있다는 트리스탄의 설명 1992년 10월 14일 트리스탄은 이 악령을 없애고 동시에 가족의 몸에 깃든 그 나쁜 기운을 쫓아야 한다면서 퇴마 의식을 진행하게 되죠. 그리고 여러분, 이 과정은 스페인의 유명 TV 프로를 통해 고스란히 중계되었습니다. 영상으로 확인하시죠. 이 사람이 트리스탄인데요. 뭐라고 하는지 들어보죠. e e e e m 다음으로는, 가족들 중한 명에게 퇴마의식을 하고 있는 장면입니다 그녀에게 계속 돌아오라고 외치고 있는데요 아, 정말 보기 힘든 장면이죠 Os Gutiérrez dice vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. 표정도 너무 서운데요 e v e l v u e l v v u e l v e TV로 생중계된이 모든 과정. 영 o 을 보니까 정말 더섬뜩한데요 그런데, 결론적으로, 이 건. 트리스탄의 사기극으로 밝혀집니다 황당하죠 알고보니 가짜 퇴마 의식을 하면서 돈을 챙기는 얄팍한 사기꾼이었습니다 그리고 아이러니하게도 이건 퇴마를 받았던 가족들의 증언을 모아서 밝혀지게 되었는데요 어쨌든 사기꾼에게 당했다는 분노는 잠시 젖혀두고 여전히 이 발레카스 집에서는 공포스러운 현상들이 자주 등장했습니다 그한 예로 집에서 기르고 있던 반려견 작은 푸들이 있었는데 갑자기 공중으로 날아가기도 했고요. 식탁에 놓여있던 유리잔이 있는데 가족들 쪽으로 갑자기 날아와서 위험한 상황이 생기기도 했습니다. 집안 복도에서 낯선 그림자가 보이는 건 일수였고요. 심지어 막 노인이 깨끗거리면서 웃는 소리가 집 안에 울려 퍼진 날도 있습니다. 뿐만 아니라 어느 날은 밖에 나갔다 와보니까 집안 방문이 다 열려있어요 그런 일이 한두 번이 아닙니다 그래서 가족들이 방문을 전부 닫고 그걸 끈으로 연결해두고 나갔다 왔는데 누가 고의로 방문을 연 것처럼 모든 끈이 다 끊어져 있었죠 그러던 1992년 11월 19일 밤입니다 정말 이 집안에서 일어난 폴터가이트 현상이 절정에 달했던 날인데요 도저히 참다 못한 가족들은 이게 마지막 희망이지 않을까 하는 심정으로 앞서 말한 대로 스페인 경찰에 신고를 하게 됩니다. 그 신고 전화에서 아버지 막시모는 우리가 악령에 시달리고 있다고 말하죠. 근데 뭐 경찰로서는 당신 뭐 술이나 약에 취한 거 아니에요? 라고 생각해요. 그러면서 가족들, 아이들을 바꿔달라고 하게 되는데 아이들 또한 제발 도와달라고 한대 외쳤죠. 위급 상황인 건 분명했기 때문에 이때 수사관 호세 네그리 형사와 4명의 경찰관들이 함께 집으로 출동합니다 여러분 지금 보시는 이 사진은 실제 그날 현장의 모습입니다 아파트 내부로 들어선 경찰 정말 아는 처참했습니다 액자가 떨어져서 부서져 있고 여기저기 난장판이었죠 그런데 순간 거실에 있는 작은 벽장문이 혼자 열렸다 닫힌 겁니다 경찰도 당황을 해서 총을 벽장에 겨눈 채 조심히 내부를 살펴봤지만 아무도 없었습니다. 그런데 곧이어 아파트 테라스 쪽에서 뭔가 돌 같은 게 부딪히는 소리가 들려옵니다. 그리고 시선을 옮겨서 거실을 보니까 테이블 식탁보에는 갈색의 얼룩이 혼자 번져나가고 있었죠. 이 모든 현상은 현장에 있던 네그리 형사와 4명의 경찰들에게 똑똑히 목격되었습니다. 훗날 네그리 형사는 그때 그 얼룩 샘플이라도 채취하지 못한 걸 두고두고 후회한다고 하는데요. 정말 믿을 수 없는 일들이지만 분명 가족들과 네그리 형사 그리고 경찰들이 이 모든 걸 목격했습니다. 절대 거짓이 아니라 모든 게 눈앞에서 정말 벌어진 실 때다 라고 거듭 자신들을 믿어달라고 소리쳤죠 하지만 그 당시에 그건 쉽지 않았습니다 그리고 결국 네그리 형사는 이날 자신이 보고 들은 모든 형산들을 세세하게 수사기록으로 작성했고 이 기록은 지금까지 스페인 최초로 초자연 현상을 기록한 공식적인 문서 일명 발레카스 케이스로 남겨집니다. 생각해 보면 현장에 나갔는데 내가 심령 현상을 겪었다라고 경찰이 말을 한다면 그들의 커리어에 그렇게 좋은 영향을 끼칠 것 같지 않은데요. 그래서일까요? 이들의 기록은 더욱 신뢰가 갑니다. 거짓말을 할 이유가 없어 보이니까요. 그런데 이 발레카이스 케이스가 또한번 수면에 오른 사건이 터졌습니다. 결정적이었죠. 1993년 엄마 컨셉션은 벽에 걸려있던 딸 마리아 사진이 든 액자가 바닥에 뒤집어진 채 떨어진 걸 발견합니다 그래서 제자리에 두려고 액자를 집어 올리는데 깜짝 놀랐죠 지금 이 사진처럼 마리아 얼굴이 마치 불에 탄듯 검게 그려져 있었습니다 지금 보시는 건 실제 사진인데요 놀라운 건 겉면 유리에는 아무런 손상도 발견되지 않았다는 거죠 이 증거사진은 발레카스 케이스에서 가장 소름끼치는 증거로 남게 됩니다. 결국 1996년 가족들은 고민 끝에 이사를 결정했고요. 혹여나 이사를 가더라도 악령이 따라다닌 게 아니냐라는 우려와는 달리 폴터가이스트 현상은 더 이상 일어나지 않았습니다. 심지어 이 집에 새롭게 들어온 세입자 역시 한 번도 이상한 일을 겪지 않았다고 하죠. 그런데 여러분 대부분의 미스테리 사건이 그렇듯 이 발레카스 케이스 한번 의심해 볼만 할 텐데요. 가족들이 겪은 현상이 어쩌면 딸과 형제를 잃은 이 가족들의 집단 히스테리가 아니냐라는 의심도 있었습니다. 특히나 유독 컨셉션에게 폴터가이스트 현상이 자주 벌어졌는데 딸을 데려간 악령의 존재에 대해서 엄마가 집착을 하게 되고 그게 점점 다른 가족에게까지 영향을 끼쳤다고 보는 주장이 있었죠. 게다가 수년간 이 괴로움을 겪었는데 더 빨리 이사가지 않은 것도 사람들은 쉽게 이해되지 않는다고 말합니다. 한편 일각에서는 마리아의 죽음 역시 악령 때문이 아니라 질병의 원인이라고 다 보는데요. 무엇보다 컨셉션이 이미 간질이라는 가족력을 가지고 있었기 때문에 마리아한테 보인 증상도 충분히 간질일 확률이 높다는 거죠 그러면 경찰이 그때 봤다는 그 기이한 현상들도 악령이라는 프레임을 벗겨보면 뭐 어디서나 좀 우연히 벌어질 수 있는 일은 아닐까요? 정말 그렇게 설명할 수 있을까요? 외부에서 들어온 바람으로 뭐문니 격렬하게 혼자 열렸다 닫혔다 할 수도 있고, 오래된 십자가가 혼자 거꾸로 길어질 수도 있고, 식탁보의 갈색 언론은 뭐 예전에 있던 아이 이유식이 그제서야 퍼져나갈 수 있는 걸까요? 경찰관이 초자연 현상을 목격했다고 시인한 공식적인 최초의 경찰 보고서 발레카스 케이스. 스페인에선 정말 유명한 실화사건으로 전해지면서 스페인 내부 공포영화 베로니카로 재구성되기도 했죠 하지만 여전히 그 진실 여부는 초자연 현상을 믿지 않는 이들에게 강하게 의심받고 있습니다 그런데요 어쩐지 저에게는 이 모든 게 사실일 것만 같은 느낌을 받고 있는데 그저 개인적인 생각일 뿐인가요 토요미스테리 디바제시카였습니다.